1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о римских городах Британии. Есть достаточно распространенная, простая, понятная картина. Римляне, цивилизованный народ, пришли к варварам, и там у них организовали цивилизацию. Построили города с канализацией, с ровными улицами, общественными зданиями, брусчаткой и так далее. И все современные британские города стоят, по сути, на римских фундаментах. Но, как всегда выясняется в истории, все сложнее. И чем дальше, тем больше наука видит все более интересную картину. И эта картина и процесс изучения римских городов в Британии, она, собственно, помогает нам разобраться в том, как шел процесс романизации. То есть самая романизация, о которой мы как-то уже говорили с гостем сегодняшней программы, кандидатом исторических наук Антоном Яроловичем Барышниковым. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Будем, как всегда, все сегодня усложнять, правильно я понимаю? Да, мы это любим. Да, давайте тогда нарисуем картину, которую мы будем разрушать и расскажем, как она складывалась. Вот верно ли то представление, о котором я сказал в самом начале?
0: Ну, как всегда, все правильно. Урбанизация, безусловно, связана с приходом Рима, с началом римского периода в истории Британии. Это наряду с остатками военного присутствия на севере и западе острова. Это, пожалуй, наиболее явное материальное свидетельство римского присутствия в Британии. Но при этом у нас есть уже не одно «но», а много разных «но», которые разрушают привычный стереотип – Собственно, если говорить об историографии, о том, как складывался этот образ, то в начале XX века, когда Фрэнсис Хеверфилд писал свою работу, посвященную гармонизации Британии, преобладало мнение, что римляне пришли и построили города. Они, конечно, поскольку Британия была далекой провинцией, жители были ее более дикими, примитивными, да, понятное дело, сейчас мы говорим об этом в кавычках, но тогда об этом говорилось без кавычек, чем жители других, многих других регионов империи, особенно Средиземного морского бассейна. Соответственно, Города были небольшими, средними в лучшем случае, и как только римляне ушли, они быстро оказались заброшены. То есть был образ римляне, которые построили города. Как они строили это, в общем-то, как как именно возникали города, как проходила урбанизация, этот вопрос мало заботил даже Хеверфилда, хотя у него есть в его книге глава, не очень большая, и где, в принципе, есть такой набросок, как выглядел и как развивался примерно римский город, но, опять же, картина-то была выстроена на отчасти на представлениях восходящих конечной традиции о кельтах, галлах и британцах, и отчасти на, на тех немногочисленных материальных свидетельствах, которые были доступны. К тому времени у нас уже исследовались археологически несколько памятников. Прежде всего, речь идет о Калеве, о котором мы еще поговорим, Это уникальный случай романа британского урбанизма. Но при этом, конечно, данных было недостаточно, и методология самой науки еще не развилась настолько, чтобы их суметь интерпретировать несколько иначе. К середине XX века К послевоенному времени картина несколько изменилась, и раскопок было проведено больше, материала собрано больше, и исследователи стали смотреть несколько иначе на то, что ну, они читают в тех же античных источниках, и образ просто пришедшего Рима, который просто пришел, и появились города вместе с остальной цивилизацией, как, знаете, установили компьютерную программу. 99% заполнилось, ну и нормально. Ну, у вас системные требования не очень тянет компьютер, ну, в Британии, ну ладно, пусть будет так. Теперь же в середине XX века возбладала концепция, которая... Опять же, лучше всего выражено, наверное, в работах Грамма Лебстера о том, что возникновение городов было связано с присутствием римской армии и римской администрации в провинции. То есть армия приходила, строила дороги, на дорогах возникали хабы, где возникали города, такие узлы, где, где собирались налоги, ресурсы, где останавливались... Адми... члены провинциальной администрации и так далее, так далее, так далее.
1: Что-то вроде по Ольги, Фольги книги не Фольгин Ну Руси. видимо, да, ре... я не, конечно, мне кажется, не употребляли они такой аналогию, но что-то похожее в
0: логике здесь есть. То есть это связано с логичное следствие логистическое, даже можно сказать, следствие римского заво... завоевания. Опять же, и в первом образе, в таком классическом, и вот в этой картине мы можем видеть, что здесь делают именно Рим, Римляне и так далее. Как мы помним с одной из наших предыдущих встреч, сейчас романизация и влияние Рима рассматривается несколько иначе. И даже те, кто признают, что Рим оказывал серьезное влияние, они подчеркивают сложную натуру происходящих процессов, сложную сущность этих процессов. Соответственно, начиная где-то с 80-х-90-х годов, возбладало мнение, что... Урбанизация была очень разной, во-первых. А во-вторых, в урбанизации большую роль играл местный фактор: позиция, поведение, действия местных элит. И что мы, вот мы не можем сказать, что э, римляне пришли на пустое место и сказали, например, живущим в округе Бриттам, теперь вы будете жить в этом городе. Вот здесь у вас будет город, вот вам улица, вот вам дом, соответственно, с резным палисадом. Пожалуйста, живите. Сейчас Касательно многих городских центров существует мнение, что римское влияние, безусловно, было, но оно было часто опосредованным и носителями этого влияния, тем, кто реализовывал, скажем так, идею римского города, античного города, были местные элиты, и они часто... Эти города возникали из доримских поселений, вырастали, сочетая элементы как римского, античного города, так и местных поселений, которые существовали еще до до прихода римлян. При этом, опять же, и если посмотреть на имеющийся материал, его стало настолько много благодаря как регулярным раскопкам, большим проектам, вроде того же самого в Калеве проведенного, так и охранным раскопкам, разведкам, которые часто дают пусть такой, ну, Материал обрывистый, но, тем не менее, очень информативный. Сейчас складывается впечатление, и я лично его, у меня тоже сложилось, я разделяю это мнение, что у нас нет единой модели романа британского урбанизма, нет единого такого, скажем так, образцового города Римской Британии, а есть несколько вариаций развития, которые в той или иной мере Ну, встречаются в разных местах. То есть, что у нас не единый процесс урбанизации, а много разных линий, урбанизации которые в зависимости от региональных особенностей от позиции рима от позиции местных элит складывались каждый раз по своему то есть своеобразные пазлы которые
1: в каждое племя в каждой области собирались по своему вот, и, вот сегодня... и мы сегодня разберем разные варианты развития урбанизма но начать надо наверное с, с того что собственно было до рима скажем так, базовые, с чего начинали. И тут как бы очень важно, понятно, что там, видимо, мало письменных источников, но, как говорит Александр Сароватко, я очень люблю эту метафору, что а, в, в Британии столько же археологов, сколько в России, только в Британии чуть-чуть поменьше. Поэтому раскопана она немножко лучше, <laughs> чем... И, то есть у нас есть какой-то материал. Давайте говорить о том, вот есть образ, да, когда читаешь э, римских историков, как они покоряли галов бритов, такое ощущение, что пришли, погоняли по лесам вот этих дикарей, И принесли им цивилизацию. Как жили бриты до прихода британцев? Ой, римлян. Э, Ну, вопрос, безусловно, интересный и сложный,
0: поскольку у нас есть э, потребность в большем изучении до римского периода, и особенно вот кануны римского э, завоевания, поскольку очень много пока не ясно до конца, хотя, опять же, за последние лет 30-40 огромный прогресс, и э, исследовано археологически, прежде всего, несколько значимых памятников. Наверное, Наиболее э, интересные из интересной публикации последних лет это раскопки на севере, там где находилось находилось, э, поселение укрепленное поселение бригантов, «Стенвик». Там, соответственно, у нас должна, возможно, жила семья, родственная царица Картимандуи. Ну, здесь, конечно же, много вопросов, и это все мы пытаемся письменные источники соотнести с материальными. Если же говорить, что было до римлян с точки зрения именно городских поселений, естественно, античные авторы говорят, что не было ничего такого, были города, в общем, городов у них не было, у них были то, что принято называть, и сейчас мы в науке тоже называем это термином опидум, то есть... Это укрепленное поселение, которое в Британии отличается от э, от континентального смысла этого понятия. В Британии опидомом принято называть э, поселение, которое, э, скажем так, не совсем еще нуклеарное, у него может быть несколько центров, и которое, э, которое очень большое по площади но в то же время не густонаселенное, поскольку оно, по сути, объединяет несколько деревень, и которое, границы которого заметны по земляным укреплениям, прежде всего. И отчасти это, эти поселения были защищены природой Об этом тоже сообщают авторы античные, и здесь как раз археология с античной традицией сходятся Но античная традиция показывает, что опидумов было намного больше, а перед опидами были, и здесь не очень понятно, это две разные стадии, одна из которых переходит в другую, или это две стадии, которые два... Две модели такого протурбанизма, которые сочетались Были так называемые форты на холмах, хилфорты Которые были намного меньше, соответственно Ну и понятно, почему они назывались форты на холмах Потому mm-hmm. что они были расположены на холмах Это укрепленная, прежде всего, полисадником и э, рвами системы рвов валов Небольшое, компактное поселение на валах Ну, самое известное, это Касл, наверное То есть нечто вроде замков таких а, нечто деревянных Нечто вроде, да Ну, наверное, можно сказать, замков, конечно Крепостиц не... Крепостиц, э, таких деревянные кремли, наверное, может можно, если уж приводить аналогичные термины. Во всяком случае, по реконструкциям это выглядит похоже. У нас самое известное это Мэйден Касл. Оно существовало как раз до прихода римлян. Его штурмовал, как считается, по реконструкциям Легион Веспасиана, которым будущим император командовал. А какого
1: они были размера?
0: Они были, не соврать бы вам, там разные размеры, но и 8-10 гектар, если мне не изменяет память, средняя, то есть довольно крупные. Ну да, да. А это... Просто по сравнению с Опидумом, которые были очень большие, но, опять же, мы должны иметь в виду, что площадь Опидума включала в себя и пастбище, и лес, и болото могло быть внутри Опидума, и сакральные места, и несколько деревенек, и э, торговый пункт с э, ремесленными мастерскими. То есть Опидум был не, не городом еще в нашем понимании, хотя... Впоследствии он, видимо, в нем мог перерасти И вот эти вот Хилфорты Мейден Касл, Ходхилл, Хэмхилл Из тех, которые наиболее известны, скажем так, на территории Британии Они ко второму веку постепенно приходили в упадок Хотя здесь не очень понятно То ли люди использовали их как сезонные укрепления для тяжелых времен Или для времен военных действий то ли люди действительно их покинули. Здесь, к сожалению, еще предстоит много чего исследовать. На данный момент консенсуса в научной литературе я не встречал. Но что, в чем есть консенсус, что с первого века до нашей эры у нас все больше и больше становится тех самых опидумов, которые, которые очень большие сейчас в интерпретации подобных поселений делают акцент на том, что это были прежде всего центры власти. Не хозяйственные центры, а именно центры власти, которые где... Видимо, селилась, наход... пребывала большую часть времени местная элита, племенная, куда прибывали наемники этой элиты, куда пребывали различные авантюристы, авантюристы с континента, торговцы, и именно в опытах у нас были центры как религиозные сакральной жизни, так и центры, получается, торговли, которая часто совпадала с дипломатией. То есть эти самые элиты концентрировали в своих руках вот все культурные контакты, торговые пути. И, как мы знаем, до, скажем так, середины XX века считалось, что вот про опыты начали говорить, но ну, что они были, вот как их описывал Страбон или как описывал Цезарь, что это такие не, не города, а вот признак варварства, который еще не умеет нормально, упорядоченно строить. Никакой регулярной планировки, все в разнобой, все в разброс. А в середине XX века при раскопке колевы выяснилось, что римскому городу и его регулярной планировке улиц предшествовала планировка, которая была заложена, видимо, в начале первого века, городская планировка, это было заложено до прихода римлян, и сделано... ну у нас нет никаких здесь сомнений, местной элитой по ее инициативе, и она подражала гальским городам. Судя, судя по тому, как это устроено, она подражала гальским городам э, уже под властью Рима, таким образом, ну, создавая свой вариант урбанизма. То есть, возможно, этому предшествовало что-то еще, мы просто не знаем. И, возможно, что находка в Каляве, открытая вот эта планировка, это далеко не единственный пример регулярной планировки. И это, конечно, значительно усложняет наше представление. То есть, если раньше мы думали, что модель римского города пришла вместе с Римом, и римской властью, и римскими легионерами, ветеранами, которые могли быть, скажем так, планировщиками, прорабами на этих стройках социалистических, если можно так выразиться, да, трудовых, то есть здесь, конечно, у нас ситуация намного сложнее, получается, что местные элиты, местные племена сами шли этим путем, могли идти этим путем, но пока не ясно, насколько это было исключение Uh, подтверждающее правило. Или это, наоборот,
1: как раз это новое правило, которое предстоит еще доказать. И плюс Чем-то... это могло быть опосредованное влияние тех же римлян. как это Они сами еще не дошли, как камень бросили, да. а волна уже пришла через однозначно. это Однозначно.
0: Это <как> однозначно было влияние римлян, поскольку, в принципе, весь Юго-Восток, который будет центром урбанизма, весь Юго-Восток острова, он, в общем-то, ориентировался на, на Галлию, был... По сути, если мы говорим, то это, можно сказать, что это единый регион с Северной Галлией и с э, бени, странами современного Бенелюкса и Северной Германии даже. То есть это еди... кусочком Испании. То есть это единая контактная зона, единая контактная зона которая до римлян была э, таким м, общим пространством культурным, и после прихода римлян просто через нее влияние Рима и средиземноморской морской культуры оно шло э, активнее. То есть влияние
1: Рима здесь очевидно, конечно. Другое дело, что это явно делал не Рим. А можете описать вот этот опидум, как он выглядел, если начать со со стен и вглубь продвигаться, Потому что ведь оградить такую территорию, это еще надо постараться. Это еще сложнее, чем сделать небольшой компактный город.
0: Вот здесь получается, конечно, у нас многие реконструкции этих укреплений, они э, часто страдают умозрительностью, потому что здесь сочетается материал, археологии конкретных раскопок каких-то кусочков этих укреплений, аэрофотосъемки современных ГИС-исследований и тому подобных, и не всегда понятно, правильно ли мы восстанавливаем вот вот, эту системы рвов-валов, и насколько вообще это была система, а не постепенно наслаивающие друг на друга укрепления. Если так говорить, то у нас можно представить большую территорию, Значитель, очень значительную территорию, которая превышала, в несколько раз могла превышать будущий римский город. То есть, если там римский город, там, условно говоря, не знаю, 40 гектаров, то Опиду мог быть 120, да, если вот говорить про э, масштабы. Э, здесь у нас э, получается, какая-то часть этой территории обозначена системой э, сигнальных башенок, какая-то часть валами, рвами, несколькими причем причем они могли менять свое положение периодически, находиться друг с другу под углами и не очень понятно, с чем это связано, то есть и датировка часто затруднена бывает и не очень понятно. Соответственно, в другом месте у нас лес, который закрывает, в третьем месте может быть болото и полисадник, то есть получается и все вот эти вот естественные преграды и искусственные судно человеком преграды, они создают систему вот Таких естественно-искусственных границ, по которым мы сейчас видим, что это была все-таки какая-то единая территория, э, единое то, что можно назвать поселением. Не городским, безусловно, в нашем понимании, в понимании римлян,
1: но, тем не менее, это это явно ограничивало территорию. Хорошо, вы говорите о планировке. Какая планировка из того примера раскопанного, какой мы знаем? Как она выглядела, я имею в виду? А, в это... Калеве вы имеете в виду? Да. Здесь у нас, получается, границы Опидума примерно такие же, как и у всех,
0: но в самом сердце Опедума, где находились несколько крупных жилых построек, традиционных круглых домов прежде всего, хотя как раз в Калеве появляются, если мне не изменяет память, и прямоугольные, строение прямоугольной формы, что тоже явное влияние континента, и что, опять же, сильно усложняет все наши представления о городе и городской застройке. И там появляются под прямыми углами несколько улиц, которые соединяли, видимо, центр власти, вот постройки, связанные именно с элитой, и, вероятно, еще сакральные какие-то моменты. Но здесь толком непонятно, потому что Калево, хоть исследовано намного лучше, чем большинство городов, все равно эти исследования ну, занимают... Процентов 5, наверное, всего города, тем, и, тем более дома, то есть там еще меньше исследовано. То есть но ну, видно, что а, планировка была, эти улицы были проложены, представили несколько десятилетий, пока не пришли римляне, и она не сменилась уже другой планировкой, по другими, а, с другой ориентацией, соответственно, несколько причин этого переустройства, она, конечно... Непонятно не до конца, потому что в принципе власть в Калеве, по идее оставалась та же самая, и римляне не свергали местного правителя, это Гедубна, про которого мы тоже уже говорили, это uh-huh. любимый фольклорный персонаж э, этого региона. Но, соответственно, э, тем не менее город начал перестраиваться. Так что, ну то, что присутствовал какой-то кусочек, как минимум, создававший, видимо, несколько кварталов центральных, которые выглядели уже как э- э, римские, античные городские
1: кварталы, это очевидно. Ну что, ну, и... античные уж, наверное, вряд ли там была брусчатка, там какое-то мощение, что-то такое. А, там конечно. Как, как, как вообще выглядело общественное здание бридское? Так же, как и любое другое здание Бритское, судя по всему, мы
0: об общественном характере часто делаем гипотезу, делаем гипотетические предположения, поскольку оно больше, соответственно, чем э, простой жилой круглый дом. Так, э, Бритские здания до римского времени, и в римское время они сохранялись, они даже в черте городов продолжали существовать, э, просто не в центре. Это круглая постройка, соответственно, отчасти по технологии э, напоминающая мазанку, Соответственно, насколько я могу судить, это считается основным. Опять же, у нас здесь, к сожалению, не так много материала, поскольку прежде всего органика, не камень. Угу. Здесь в основном у нас вот следы домов есть, а сами дома очень примерно. Мы столбовые ямы посмотрели и, да. и, сдел, и сделали вывод. То есть по, обычно по масштабу, то есть круглый тоже круглый дом, соответственно с очагом в центре, но больше. Скажем так, и с ним, может быть, связано больше мусора, такого указывающего на какой-то более элитный характер. Там, монеты римского времени, керамика битая, импортная, привозная. привозная. Угу. То есть, вот это нам может указывать на то, что это здание, скажем так можно сказать, общественное. Как, каких-то аналогов больших длинных домов, как у германцев, часто выделяют. Здесь все-таки не удается восстановить, что именно этот тип точно связан с такой постройки, точно связан с публичным характером его, его существования. Так что здесь вот момент такой, и выглядело, я полагаю, что Калева вот как раз, когда у него появилась эта планировка, пусть и простая по меркам настоящего римского города, э, который мы, кстати, берем за образец, а далеко не факт, что для местного населения это выглядело образцом. Это могло выглядеть очень интересно, заманчиво, но неудобно, может быть. Знаете, Вы начали жить в здании с углами, у вас никогда углов не было, теперь углы, их же надо мыть. Uh-huh. Представляете, из углов, в углах всегда столько грязи собирается да. Даже ужас какой-то Ну, это, конечно, шутка Но на самом деле мы, опять же, э, и до сих пор от этого момента не избавляемся У нас оптика все-таки выстроена на римское, на античное И мы смотрим, что вот есть город, который должен быть таким да, в э, античном мире. Э, и все, что не попадает в эти категории, мы рассматриваем как недогород, не совсем город, попытку создать город. Но э, с этой оптикой, конечно, колева может казаться забавной, потому что это еще опидум, а в центре появляется такой кусочек э, римского, то
1: есть, как ложка меда в другом меде, наверное. А вокруг этого общественного квартала, я так понимаю, хаотично вот уже раскиданы были какие-то отдельные усадебки, отдельные да. дома со своими какими-то приусадебными участками. загонами может, до скота вот... и так далее. То есть все остальное напоминало очень большую раскиданную на большой территории деревню. Да, или несколько деревень, которые вот таким образом обнились. Ну, с нашей точки зрения, опять же. Неизбежный стереотип. А, британские острова — дождливое место. А как там с улицами было? Было какое-нибудь деревянное мощение? Еще что-то хоть как-то археология что-то находят? А,
0: ну, археологи находят а, дороги и мощение а, улиц. А, именно деревянные, прежде всего, Скажем так, больше найдено, насколько мне известно, на севере и на западе. У Эльси, в частности, довольно значительные такие тракты находили, связанные с городами, с поселениями. Здесь у нас, к сожалению, больших каких-то памятников нет, которые могли бы это показать, как это работало. В отличие от римских дорог, которые, конечно, внутри городов хорошо известны, как и планировки. Здесь все очень хорошо восстанавливается. Здесь у нас вопрос: достаточно хорошая технология то есть методология исследования, насколько мы хорошо это выделяем, и э, смотрели ли мы на это раньше, как стоило смотреть, потому что тоже, конечно, э, возможно, мы не замечаем, потому что мы раньше мы не смотрим, то есть, возможно, надо искать немножко по-другому. И здесь, конечно, есть перспективы, есть э, сейчас, насколько мне известно, несколько проектов, которые посвящены до доримскому времени, Железному веку, и надежда на них во многом, что вот будут э, у вас созданы, созданы новые реконструкции, где игр и такие казалось бы, очевидные вещи, как дороги, как э, тропинки между различными секторами, сегментами вот этих опидумов будут восстановлены, и хотя бы принят попытка понять, как, это, как они жили, как это
1: работало. Хорошо, вот мы говорим про Калеву в основном, а, но я думаю, что с нее можно перекинуть мостик уже, собственно, в римский, в римский период. А, как она дальше развивалась при римлянах? Это один из характерных типов, скажем так, развития урбанизма.
0: Да, это один из типов, когда у нас, получается, римская э, власть и римские ресурсы находят э, такого очень могущественного и инициативного агента на месте, в данном случае в лице Тагедубна, бритского царя и клиента Рима, который получил гражданство, видимо, за поддержку Рима во время завоевания и, может быть, последующих проблем во время восстания Будики. И, соответственно, именно под эгидой Тагедубна колева начинает перестраиваться на римский манер. У нас появляется, то есть у нас происходит перепланировка, То есть на смену той э, робкой, можно так сказать, попытки создать планировку регулярную до римлян появляется уже явно более масштабный продуманный план э, города, Э, появляются э, улицы, которые вымощены по римскому образцу, соответственно, э, появляются здания, сначала первые десятилетия, как считается, они у нас существуют деревянные, и постепенно заменяются каменными. Опять же, степень постепенности и что, где менялось первым, не очень ясно, но появляются здания именно римского образца, Это э, появляется форум, Здание базилики, такой административный центр и торговый центр города, появляются храмы, появляются бани, и мы точно знаем, благодаря эпиграфике, что в строительстве, вот в переустройстве Калевы, явно под эгидой Дагедубна, потому что мы встречаем его именно как в античных источниках, так и в эпиграфике, где он позволяет строить храм в честь Нептуна и Минервы, и благодаря находкам черепицы С клеймами императора, С императора Нерона Мы знаем, что вовлечены были у нас В строительство ресурсы императорские То есть имперского Рима Видимо, будучи в хороших отношениях с Нероном И с центральной властью имперской Тагедум использовал эти ресурсы
1: Чтобы сделать Калеву подобием римского города Это программа «Родина слонов» После новостей мы вернемся И продолжим изучение римских городов Британии Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Антон Яролевич Барышников, мы говорим о римских городах Британии, и вот мы уже начали обсуждать, точнее даже обсудили один из путей развития, когда старый большой центр Бритский начал превращаться, скажем так, ну, без без насилия, начал превращаться в римский город просто под влиянием патронов этого владельца этого города, да, и насколько... В этот момент какую роль играли э, римляне в этой перестройке? То есть они же не могли, я имею в виду, бриты просто копировать, да, там куда-то съездить, посмотреть? Uh,
0: ну, ги- uh, наиболее вероятный вариант участия римлян... Под римлянами мы здесь имеем в виду ветеранов, которые могли быть прорабами, организаторами, ремесленников, которые... Которые могли
1: быть, кстати, даже не итальянскими римлянами. Да, смысле, и здесь
0: мы римлянами называем людей, которые в Риме могли ни разу в жизни и не быть, да. скажем так, а просто с гражданством, необходимыми навыками, опытом. То есть их присутствие должно было быть, чтобы город строился, потому что, конечно, скопировать с нуля технологии и само планирование, сам образ города спланировать, ну, скопировать не получится, тем более, чтобы он получился, учился по-настоящему провинциальным римским городом. Участие этих специалистов должно быть. Оно должно быть, ну, скажем так, оно несомненно. Вопрос только в том, что у нас, к сожалению, эпиграфически их присутствие не подтверждается. То есть да, мы можем сказать, что там римские легионеры, ветераны строили много всего на севере провинции, где, собственно, располагались, большинство гарнизонов располагалось, и там остались надписи, подтверждающие, кто что где соорудил. Этот кусочек Валадриана построил, такая когорта, этот такая? Здесь у нас таких данных нет, поэтому мы вынуждены. Мы знаем, что были, там упоминаются коллеги чужеземцев, то есть, вероятно, торговцев и ремесленников, коллеги ремесленников. Но кто именно они были? Какую роль они играли именно в строительстве города и в развитии городского пространства и хозяйства, мы, к сожалению, не знаем. То есть здесь и серии должны были быть, но не знаем точно.
1: Хорошо, а сколько у Калевы ушло времени на то, чтобы превратиться в нормальный римский город? Уже? с Да, соответственно, по
0: сути, э, с банями. Бани там появились довольно быстро. Видимо, вопрос чистоты и гигиены был важен для людей. Вот, получается, к времени Флавия, к 70-м годам, это уже был такой э, римский город, выросший из Опедума. При Флавиях он второй раз перестраивается, поскольку при Флавиях умирает Тагедубн, э, клиент, который правил э, значительной частью Юга э, Британии. Его царство, э, э, включая состав провинции, переформировывается, на месте появляются три разных территориальных округа, и, соответственно, колева снова перестраивается, как и все города Британии при Флавиях, они перестраиваются в камне, прежде всего. То есть если до этого времени они в большей степени деревянные, то после Флавиев они в большей степени каменные. Естественно, что здесь сочетание и судьба каждого конкретного здания, каждого конкретного города была немножко разной, но линия с тех пор идет, что постепенно город становится каменным, каменным, то есть более провинциальным и более заметным в связи с этим в археологии, поэтому то, что после Флавиев мы очень хорошо обычно знаем. То, что во втором, II, в третьем веке мы знаем еще лучше. А то, что было в первом, вот, между завоеванием и э, Флавиями, известно хуже, ну, за исключением, наверное, Камладуна. Там вот как раз это известно несколько лучше. В коллеге же ситуация, что, да, он стал почти что римским, а после Флавиев он стал совсем римским, такой типичный провинциальный город, но в то же время... Значительную роль им продолжала, судя по эпиграфике, играть местная элита, мы знаем семью в которой как минимум на, на, на протяжении сотни с лишним лет сохраняла свое влияние, и, и представители этого племя, этого семьи встречаются в, в надписях, соответственно, и они были как раз организаторами, спонсорами построек
1: публичных. То есть вот, пожалуйста, Калива продолжает жить своей жизнью, превратившись в такой в римский провинциальный город. И вот вы упомянули Камаладун, который представляет собой другой вариант развития, не такой мирный, скажем так. Это тоже старый бритский город, но там все по-другому. Как там было? Тут у нас ситуация интересная, как раз наиболее логичная
0: с точки зрения, если смотреть, как шла история Римской Британии. 43-й год завоевания, центром, куда идут римляне, да, центром владений противников Рима, Бритских, союза бриттов по командованием Каратака, является как раз территория Камладуна, который был опедумом до римского времени. И римляне, победив Каратака, взяв Камалдун, не очень понятно, брали ли они его штурмом, или они его взяли осады, или он сдался, изгнав Каратака. Здесь, к сожалению, мы точно не можем сказать. Римляне закладывают там легионный форт постоянно. Прямо посреди города? Прямо посреди города, прямо в сердце города появляется форт. При этом рядом с фортом, в районе Госбекс, в районе Шипен, продолжают существовать бритские поселения. Причем в районе Шипен, судя по всему, жила элита местного племени, видимо, которая перешла... На а район вы имеете в виду внутри города? Нет, это за пределами, за пределами? римской крепости, mm-hmm. это внутри Опидума. То есть все это было внутри а, Большого вот, да. Опидума, получается, да, но за пределами римской э, легионной крепости, там, э, делено э, речкой небольшой было. Соответственно, и насколько можем свести все места значимые с точки зрения религии сакральные важные места для бриттов сохраняются, просто они теперь постепенно добавляются, то есть там в районе Госпекс появляется роман о британских храм, то есть, видимо, завоеватели попытались такой синтез создать. Здесь, к сожалению, мало что понятно про ранние стадии, но ясно, что религиозная активность римлян тоже присутствовала. И крепость существует несколько лет, после чего, поскольку регион, как кажется, окончательно замерён, То есть никаких проблем здесь не должно возникнуть. Армия уходит дальше, в сторону Уэльса и Севера, чтобы распространять, расширять провинцию. А на территории крепости, бывшей, бывшей крепости, селятся ветераны, и так появляется первая колония ветеранов. В
1: Британии всего колонии ветеранов три, а всего колонии четыре. То есть, получается, у нас есть старый бритский опидум, в центре которого начинает разрастаться вот уже прям да. настоящий римский город. Римский город. И начинающийся он... от крепости да. потом перестроенной крепости. Да.
0: Это, это как раз классика, когда есть у нас э- э- фундамент крепости, есть у нас планировка крепости, и это становится основой городской планировки с прямыми э- улицами, постройками, которые вырастают на месте. Там, как показывают исследования Филиппа Краме, там большинство зданий было снесено до фундамента, а потом на фундаментах строили по-новому. Опять же, ориентируясь на не совсем на средиземноморские образцы, а на, скорее на гальский вариант э, урбанизма, то есть сооружения зданий, технологий. Там очень много параллелей получается с гальскими и с вот, легионными э, военными постройками в Германии. То есть э, параллелей довольно много. И все это существует вот таким вот образом. То есть э, э, бритское поселение в Шипине прежде всего, римская, э, римская колония существует некоторое время. А потом у нас происходит восстание Баудикки в результате которого колония разрушается, Красочные рассказы об этом разрушении, признаменованиях и прочем, есть у Тацита, есть у Диона. и, судя по всему, судя по оговорке Тацита, что вот жители колонии должны были предпринять меры против восставших, но они не могли ничего решить, потому что, потому что не могли решить, кто-то им мешал. То есть там по фразе Тацита сказал впечатление, что многие возражали, и эти возражавшие, по... Ну, по тексту складывается впечатление, что эти возражающие были такой пятой колонной внутри. <свят> то есть вполне вероятно,
1: что... То есть римляне, которые уже как бы начали сочувствовать бритам.
0: Я подозреваю, что речь идет о том, что это были те самые бриты, жившие в районе Шипина, и что они могли считаться, если не гражданами колонии, то, во всяком случае, они, поскольку... Они были элитой, судя по материальной культуре этого поселения. Они играли важную роль в жизни вот этих двух поселений или одного поселения. Здесь непонятно, как это могло быть оформлено. И, скажем так, они могли э, выступить... Было на... логичнее, просто если они выступят на стороне бритов, а не часть бывших легионеров, которые с этими бритами воевала. Потому что... Да, логично. То есть э, это логично. Здесь, к сожалению, кроме вот этой вот... Да, это даже не прямая фраза, а это скорее интонация и кана... То есть, какая-то деталь, которую тас сообщает, может быть, это у ТАЦ-то паранойя или у нас паранойя, когда мы читаем таста, кто знает. Да? Но опять же, что ситуация была довольно сложная, и когда пришли восставшие, колония была разрушена, Шипен был заброшен, поселение там, при этом культовые места, Госбекс и, там, и Стэнвэй, кладбище элитное там, они не были как-то сквернены и разрушены, и они продолжат сохранять свое значение и после восстановления колонии. То есть получается, что, возможно, не все перешли местное население на сторону восставших. Может быть, здесь, к сожалению, непонятно почти ничего. Кроме того, что колония разрушена, она восстанавливается впоследствии на том же фундаменте. Другое дело, что масштаб теперь другой. Изначально, судя по вложенным силам, судя по тому, что там там строился храм Клавдия, то есть это должен был быть центр провинции. Но поскольку был разрушен э, Камаладун и находился он не в самом удобном месте с точки зрения э, логистики, как торговой, так и военной, ну и, соответственно, управленческой, э, здесь, получается, Камаладун утратил свое значение и первоначально, то есть сначала это главный, главный город провинции
1: судя по замыслу, то теперь это один из больших городов провинции, но далеко не главный. Ну, еще, я так понимаю, не, не очень сработала вот эта тактика искусственного внедрения. То есть у нас есть какое-то поселение, уже устоявшееся Брицкой, и туда вот искусственно взять и засунуть кусок римского города не получилось даже и в смысле социального напряжения какого-то, да, которое в том числе и привело к Да, не болезни. получилось,
0: но как раз, мы, опять же, есть красочное описание Тацита, как ветераны выкидывали местное население из земель, грабили их, заставляли платить под чтобы сооружался храм Клавдия, то есть город, видимо, развивался, и это привело как раз к недовольству и участию тренавантов местного племени как раз в восстании. Вопрос в том, насколько это было масштабно, мы, опять же, мы не можем эти процессы притеснения, угнетения зафиксировать, но это не значит, что их не было само собой. Другое дело, что вот такая имплантация города, она здесь не сработала, видимо, в силу того, что э, слишком сильна была элита, и поэтому всякое действие против нее могло ее возмутить. Э, и, видимо, она была не настолько проримский настроен изначально. А вот в Верулами, где у нас будет муниципий, в другом городе, современном Сент-Олбонс, эта имплантация сработала. И Верулами, в отличие от Камаладуна, он так развивается более последовательно и сохраняет черты как бритского поселения, так и э, римского поселения. Там, правда, была имплантация не Не множество ветеранов, а, ну, видимо, нескольких десятков ветеранов, и, видимо, вероятнее всего, судя по анализу материальной культуры, прежде всего ветеранов вспомогательных войск, которые были не не настолько римлянами, как легионеры. То есть, может быть, и не было таких серьезных границ социокультурных. То есть, опять же, впоследствии, что плантация
1: работала, но она не так хорошо, конечно, как колева, не так органично.  — Хорошо, давайте тогда разбирать, собственно, другие примеры. Самый известный — Лондиниум. Можем ли мы про этот город говорить, что он построен римлянами и появился благодаря римлянам? — Безусловно.
0: Можно говорить, что как раз Лондини — это, наверное, главное наследие Рима в Британии, на мой взгляд. И это уникальный город в связи с тем, что он один из самых изученных в в древнем мире, в Римской империи. Кто-то даже Лэсси Уоллс, по-моему, писала, что он самый изученный. Я немножко сомневаюсь, все-таки у нас есть Рим, и я не уверен, что Лондини более изучен, чем Рим с точки зрения археологии. Но, с другой стороны, Но... он еще весь под современным городом там, мне кажется, тяжело Ну, в общем, да, тут, в общем-то, хотя находок много, помните, мы с вами говорили как раз про таблички. Да. И Лондини в этом смысле город уникальный, и он совершенно не образцовый. Это город, который возник, что называется, не... который возник без участия местных элит. Явно, потому что он находился, возник на месте, которое находилось на границах племенных территорий и, получается, не принадлежал ни одному племени. А то есть в чистом поле как раз? В, э, С нуля? Да, в, в чистых поймах рек, скажем так. Здесь у нас речь идет о Темзе и Уолбруке. И, получается, он возник там, где было удобно. Там, где была переправа через Темзу, там впоследствии возникнет, будет построен мост. Туда удобно через Кент по рекам, доставлять товары, доставлять провизию снабжения. И здесь, конечно, вопрос, как он возник. Есть мнение, что возник он прежде всего как перевалочный пункт для римской армии. То есть это, получается, намеренное было действие прежде всего завоевателей, генерального штаба, можно так сказать, планировавшего вторжение и осуществлявшего. Вторая версия, что он возник как, скажем так, Своеобразный сайд-эффект, побочный, побочный эффект вторжения, что здесь поселились торговцы, ремесленники, которым просто здесь было удобно. То есть они шли за армией, как мы понимаем. Эти, которые да, да, как те, Российскую которые обеспечивали армию. Да, те, которые обеспечивали армию. И, судя по находкам спин-три, вот эти, спинтри, монетки с изображением сексуальных сцен, возможно, они обеспечивали его сам, ее самыми разными способами и досугом в том числе. И здесь у нас получается, что эти две версии, они то одна, то другая преобладают, на мой взгляд, возможно, что возникло одновременно. И э, склады военные, как по э, инициативе э, командования, так, собственно, и там же сразу же поселились торговцы. И вопрос, кто первый, на самом деле, мне кажется, здесь глубоко вспомогательный. Угу. Ясно, что это появилось в процессе завоевания, в связи с завоеванием, в связи с устройством новых, появлений, новых путей. Потому что для бритов это, судя по всему, территория отчасти сакральная, здесь мало, было мало поселений, они были очень... Незначительный по масштабу, часто временный характер насилия, и поэтому здесь какого-то близкого элемента влияния у нас нет. Это, именно поэтому э, Лондини изначально выглядит римским. То есть он, конечно, изначально более там, э, сначала это скученное, э, густонаселенное, такое немножко хаотическое э, поселение, ну, поселение торгового характера. Э, но как Тацет описывая восстание Буддики, говорит, что уже к 60-му году э, Лондини был уже крупным городом. Скажем так, крупным поселением, где жило много людей, ветеранов, торговцев, ремесленников, местное население, видимо, которое по тем или иным причинам было вынуждено покинуть свое сообщество, стать мигрантами, тоже здесь селилось. То есть он стал таким центром притяжения и центром новой жизни, и после уже разрушения при Баудике, которое получилось так, что он сыграл их... Хотя, конечно, плохо говорить про события, где погибли тысячи человек, но оно для развития города, оно сыграло хоро- позитивную роль, потому что та хаотическая строка, которая была, она была уничтожена и возник на месте разрушенного в Ландине. быстро, особенно по сравнению с Камалдуном и другими городами, пострадавшими от восстания, очень быстро вырастает новый город, который уже с более регулярной планировкой, который при Флавиях превращается в каменный город, там появляется э, дворец как считается, наместника, там э, у нас появляется прокуратор и, и делается его своей ставкой, Люгюли э, Клысицан, который как раз был ответственным за реконструкцию провинции после разрушения Будики и переустройство самих отношений внутри провинции, в том числе, видимо, э, таких внутриполитических, ну, естественно, финансовых, экономических. То есть став финансовым центром, финансовым, экономическим центром, политическим центром, то есть это была уже настоящая столица э, провинции, Лондини даже называется как самый главный, самый римский из всех городов. И в этом смысле он исключительен еще и потому, что мы на самом деле не можем сказать, был ли ли у него какой-то официальный статус. То есть мы знаем, что Камалдун был колонией, мы знаем, что Верлами был муниципием. То есть это статусы, которых предполагали определенные права и обязанности жителей, которые предполагали определенные привилегии. Хотя у нас не осталось документов непосредственно связанных, источников связанных с Британией, но мы по аналогии с континентом можем судить про то, что значило жить в колонии и какова была жить в колонии. С Ландинием проблема в том, что у нас нет ни одного свидетельства о том, что это была колония, и ни одного свидетельства, что это был муниципий. То есть не очень ясно, когда, например, римские авторы говорят о том, что было разрушено в восстании Будики два города, Светонин в частности говорит... Не очень понятно, какие города имеют в виду, и считается ли Лондин официально городом, или это просто такой большой опедум нового
1: типа. Да, муниципии римский, он же подразумевает определенную систему управления. Да, как колония.
0: Здесь проблема в том, что у нас нет этого эпиграфики.
1: Собрание граждан, Да, вот вот у
0: нас все. нет эпиграфики, у нас нет античной традиции, которая бы сказала, что он был муниципием. Про вирулами Тац прямо говорит, что муниципий Верламий, и хотя здесь нет эпиграфики, мы знаем, что вот все-таки он, он им был. В случае с Саландинием есть точка зрения, которую обосновывает Роджер Томлин, эпиграфист в первую очередь, опираясь как на археологию, так и на эпиграфику. Что, видимо, при Флавиях или в начале второго века нашей эры, когда Лондиний в очередной раз застраивался, и когда появляется несколько п- больших публичных надписей, нам известны только их осколки, по которым нельзя ничего толком сказать. Но они появляются. На основе этого, по аналогии там, с тем же Верулами и другими городами, можно предположить, что в это время Лондиний должен был получить статус муниципии. Но опять же, это гипотеза, которая, весьма вероятно, учитывая особый характер Лондиния, Учитывая обилие материала, который мы имеем, учитывая масштаб города, что он не мог быть просто, скажем так, центром цивитус, да, центром э, племенной общины, тем более, что никакой общины с ним не связана, в отличие от других городов, от той же Калевы, э, то, скорее всего, он должен был быть муниципием. Но, опять же, пока это весьма вероятно, и ничего точно мы сказать не можем. В этом прелесть, конечно,
1: изучения романа «Брестанских городов» мы знаем много и не знаем в то же время ничего. А как он выглядел вот этот римский э, ландиниум? Это ну он похож на Римбол, грубо говоря. Который мы себе представляем по реконструкциям римских форумов. Во многом
0: похож, конечно, за исключением большого количества холмов. Во многом похож. Он, судя по всему, он был очень интересен. Конечно, в связи с тем, что большая часть Лондона находится под центром Лондона. В связи с этим, конечно, копать его должным образом не получается. Только и с строительством вот больших метро, как было не так давно, большой несколько станций метро и дороги новые. То есть здесь у нас, конечно, довольно много находок, которые интересны. Выглядел он похоже на крупные города. Я думаю, что он похож был на Лагдун, ли он похож был на Рим отчасти. И вот благодаря анализу того, что мы находим там, там, конечно, у нас видно, что в центре города он был совсем римский, если мы говорим, то есть представлением нашего античного города. А ближе к окраинам это были уже такие торгово-промышленные, если можно так выразиться, районы, которые где-то были с узкими улочками, даже унемощенными, где-то, скажем так, это были может быть, можно назвать словом «трущобы». То есть недавно, не очень давно выходила статья, очень интересная, Дженни Холл, если я правильно помню, посвященная м- 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 фальшивым монетчикам Лондине, то есть находке фальшивых монет. То есть там была целая индустрия подделок монет, хотя Лондини не имел права печатать, чеканить свою монету. Да? Там умельцы находились, то есть можно только представлять, сколько интересного жизнь Лондини в себя включала, да? то есть сколько там всего было. К сожалению, не так много известно пока. Да? Больше мы знаем про центр, про религиозную жизнь благодаря находке того же самого храма Митры знаменитые в 50-е годы. То есть здесь мы знаем больше. По эпиграфике мы можем многое сказать, что население было очень разным. Находки погреб... скелетов вот, начале 21 века показывают, что в Лондине у нас жили выходцы из Азии, видимо, даже из Китая. То есть несколько, по судя по анализу ДНК, что связано как раз с Китаем.
1: То есть по... империя сюда пришла да, целиком империя и империя пришла сюда,
0: то есть Как, что, еще, я думаю, предстоит исследовать много интересного, скажем
1: так. А вот вы как раз упомянули про инородцев, скажем так. А что мы вообще можем сказать о городском населении? Понятно, что у всех городов судьба разная, мы про это сказали. Но в целом, можем ли мы говорить о какой-то полиэтничности, моноэтничности разных городов? Ведь, насколько я понимаю, там действительно вся империя была представлена в этих городах римских. В первую очередь, конечно,
0: представлены были больше всего выходцы из западных провинций. То есть это галлы испанцы, германцы, ветераны, соответственно, фракийцы и и так далее, италики были... В целом, конечно, в зависимости от города меняется, но большинство городов это полиэтничные э, поселения, даже если город небольшой, как Вента Бельгия, Винчестер современный, там все равно присутствует значительное число выходцев из дунайских регионов, то есть э, мы не всегда можем сказать, как они там оказывались, но, видимо, это внутренняя мобильность, армия, э, госслужба, говоря современным языком, э, бизнес, они способствовали вот этому перемещению, Лондон, конечно, это наиболее мультикультурный город, и, в принципе, я думаю, что Лондон Римский э, больше похож на современный Лондон, чем Лондон, например, в район Чосера. Ну, mm-hmm. мне так кажется, я, не, конечно, не специалист по Чосеровскому Лондону, но такое ощущение есть, что он был как раз совсем не британский, хотя бриты там тоже были, и есть подтверждения, в том числе и по останкам, что там бриты были, но их было не так много, как в Калеве, где население, прежде всего, бритское. В Верлами тоже население, прежде всего, бритское. В Камаладуне разное, там есть и выходцы из Африки, с типичными именами типа гимелькон да, привычный нам по карфагенской истории да. то есть опять же поскольку рабы нам не всегда можно сказать откуда они да? то есть тоже наверняка из разных да. О концов империи. То есть в целом города, в отличие, естественно, от сельской округи, которая оставалась прежде всего автохтонной, города у нас, конечно, были э, поликультурными. И вопрос об изучении городского населения это один из главных, мне кажется, перспективных направлений. Здесь много-много всего предстоит
1: делать. Хорошо, и заканчивая, вот у нас осталось полторы минуты. Что... После ухода э, Римской империи они, эти города, пришли в упадок. Почему? Они были неорганичными для этой темы. Мы должны понимать, что контекст был
0: очень суров для развития мирной городской жизни. У нас были и переселения народов, и военные конфликты постоянные, поэтому города, в принципе, я думаю, в том виде, в котором они были, они могли уцелеть без сильной поддержки какой-то бессильной армии, которая бы их защищала. Это был во многом естественный процесс, не потому что городской образ жизни не пережился. он, может быть, и не так, чтобы прям очень пережился. но главное в том, что все-таки слишком суровые времена были. И есть мнение... Сейчас оно дискуссионное, что на самом деле это было не, не гибель городов, а перерождение в новом качестве. Я не уверен, что оно верно, но оно заставляет думать на эту тему.
1: Ну, то есть, как, они сужались по географии? Сужались, какие-то были заброшены,
0: какие-то, наоборот, появились на месте гарнизонов бывших римских. То есть, какие-то сузились, потом снова расширились. То есть, опять же, мне кажется, что много здесь политического контекста здесь, военно-политического контекста, потому что, не дай бог, нам жить в эпоху великого переселения народов, скажем так. Посмотрим, какой город уцелеет.
1: Ну, то есть, грубо говоря, когда империя разрушилась, и, соответственно, разрушились связи, из Дуная туда добраться уже тяжело, и... И, соответственно, нет ни торговцев, ни ремесленников. На мой взгляд, это вот наиболее вероятный момент. Хорошо. Спасибо вам большое. большое. Как всегда, очень интересно. Это была программа Родина слонов. В гостях у нас сегодня был Антон Яролович Барышников. Мы говорили о римских британских городах. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.